0: Välkommen till en ny bokepisode här på podden Ta Even Studierna. Jag väl folkens. Hur som går det med er? Med mig går det fint. Ehm, jag har fått mig en ny jobb och sidning och badvakt och det är indirekte grunden till att den episoden är om en bok som heter Mastery. Snackat lite om manifoya episode. Men jeg jobber nå som noe som, som kalles for en samlever, en som lever sammen med noen, betyr det rett og slett. Så noen døgn i måneden bor jeg i et hus sammen med noen andre som har samme jobb, og inte. En dag når jeg kom på jobb, så lå det et eksemplar av mastery på bordet. Jeg hadde med meg flere egne bøker, jeg hadde tenkt å lese mens jeg var men... Jag begir sist gång när jag var på jobb kunde läst i mastery och stor kost med grett och slett. Jag uppdagade Robert Greene på en podcast för några år sedan och han snackade om måter och tanke på og måter och se ting på som gjorde mig intresserad. Så jag beställde en bok som heter 48 laws of power. Ehm echtigt och den är så Uh, jeg var ingen habil bokleser på dette tidspunktet her, og jeg ble nesten litt redd uh, av de store sidene med liten skrift når boken kom. Men jeg likte få de et låser fra veldig godt, og bestilte Mastery med en den kom ut. Og disse bøkene her, altså når du har lest i en gang, så er i perfekt å ha en liggende tilgjengelig for uh, alt fra kort døkter på 10-15 minutter til lengre på et par timer. Altså du trenger ikke huske hvor du starter eller stopper, det er ikke sånn. Altså boken inneholder massevis av... Uh, av forklaringer på måter å tenke på Og korte historier så forklarer prinsippet liksom Så Mass Read, det ble fort en favorit Og jeg hadde den alltid lignende Lett tilgjengelig når jeg var hjemme Og jeg den alltid med meg når jeg var på reis Og jeg kalte det liksom eh, Bibelen min da, på en måte <laughs> Så jeg den alltid med Og jeg kunne alltid lese igjen Jeg ble aldri lei. Men nok om det Hva er det då denne boken handler om? Altså, verden er full av forstyrrelser og muligheter som vil lede oss til det vi har lyst til å gjøre, i for det vi har lyst til å oppnå. Fatter du? Altså, Meshaw gir en detaljert oppskrift på hvordan du kan tenke for å bevege deg fra den ene intellektuelle tilstanden til den andre, og til slutt bli en mester i det du vil da. Og, jeg kan kanske si at jeg en mester i noen, noen ting som helst Men jeg har lært mye av det som står i denne boka her, Og jeg har funnet de prinsippene veldig hjelpsomme Når jeg er ute til et, et ønskeresultat altså, en, en forklaring i denne boka har festet seg hos meg Jeg har ofte tenkt på denne, dette eksempelet her, Og brukt det til å forklare meg selv Hvordan jeg skal beholde meg til nye ting jeg skal lære Altså den middelalderske læremestersystemet det høres jo litt kjedelig ut på norsk da, så du skal få den engelske versjonen også. The Medieval System for Apprenticeship. Så nå skal ta den her kort og bare for å, at du ska skjønne litt om, om hva det handler om dette her. Så hvis du har en bedrift i middelalderen, så var det ikke bare å ansette en hvem som helst for å gjøre som deg om du ønsket at bedriften skulle vokse. Det var en lang process og det tok mange år. Læregutten er fersk og kan lite til å begynne med og materialene som ble brukt var kostbare, og kunne ikke sløses med sånn som vi gjør i dag. hans oss som ett smed som et eksempel. Altså, læregutten måtte følge nøye med på en hver detalj i processen utført av sin mester. Først observerer nøye, og så i det små begynner han. Han har ikke råd til å gjøre noe feil. Bøker og tegninger var det lite av. Læregutten må lære direkte fra mesterens egne bevegelser og forklaringer. Og hjernen vår den er full av nåsom att spejla neuroner. Och dessa som är aktiva igen när de serka andra gör som de själv önskar kopiera bevegelsen till. Både brockoskrifter är relativt nytt i människan och den är därför gott utstyrt till att spejla rörelser. Lägutten han måste koncentrera sig om uppgiften att skutföra och det är detta så brukar han pannlappen. Det är den del av hjärnan med bruket för motorik och kognition. Læregutten innlemmes sakte, men sikkert videre i prosessen og blir gitt mer ansvar og mer og mer avanserte oppgaver etter hvert som han mestrer detaljen underveis. Hvert bidige skritt blir utført mange ganger for å luke ut feil og for å bedre kunne forstå hvordan materialet han jobber med oppfører seg. Langt over 10 000 timer blir brukt i denne læreprosessen, det er som i dag regnes som den tiden vi trenger å på noen for å bli ekspert. Og på denne måten her så blir katedraler og infrastruktur reist i hele verden med begrensene eller helt uten planer eller bøker. Den akkumulerte kunnskapen til alle håndverkerne, alle mesterne, ingeniørene, det var alt som trengtes for å gjøre dette mulig. Og etter hvert så kunnskapen og erfaringen blir en del av læreguttens natur, så vil prosessene som kreves for å utføre arbeidet, altså det som har brukt det pannelappene til først, det vil bevege sig over i andra steder i hjernen, det er i stand til å ta en mer sånn automatisk form. Og det er dette som gjør at læregutten nå har ledig kapacitet i panelappen. til å utføre eksperimenter og følge sin egen tolkning for hvordan han kan oppnå ett ønsket resultat. Og dette är ett viktig steg mot att bli en mester. Mange finner det skremmende å bevege sig utover de grensene som är angitt av andre, Eh, og at de nå skal begynne å stole opp på seg selv, liksom, altså de vant meg å okay, få beskjed om hva du skal gjøre men plutselig så merker du at ok, jeg vet jo alt jeg skal gjøre nå kan jeg faktisk begynne å, å forme dette her etter hvordan jeg selv tror at det at kan gi et godt resultat også, sant? så det er jo her Clinton skilles fra veten de som går videre og de som ikke tusenvis av timer med erfaring gjør at de grunnleggende egenskapene er godt etablert i det automatiske det er tid for exhantering og kreativitet utöver det man har blivit lärt, sant? Estetik och estetik. Ja, estetik och personlig stil kan få en större del av mästarens kapacitet i panelappen när han jobbar på grund av att alla dessa processer har blivit automatiserat. Samt väl. det principen är det det tänker ofta på når ska när ska lära mig någonting själv Men så nå i medeltiden var skillade gutter i 7, 7 år har lärt sig ett yrke, så var det betingen med en sån svenerprov. Och blev den bestått så var han ansett som en svend och en resemann som kunne resa dit det var arbete att göra rätt och slett. Och utsatt för nya oppgaver, nya metoder och nya utföranden på sin resa så vill han fortsätta att utveckla sina egenskaper som smed. Sånt där. Det är nog kanske rart ut, men när jag fick det förklarat på det måten så blev det lättare för mig att veta korna jag skulle hålla mig når jeg skulle lære nye ting og tilegne meg ny kunnskap. Det var sånn jeg tenkte i vår, når jeg gjennom et utall lammefødsel og lærte meg mer om hvordan jeg kunne gjøre det for å øke sjansen for at dette skulle gå bra. Og det er sånn jeg har nå i høst, når jeg lærte meg å slakte både sveu og lam. Jeg ble eksponert for flere læremestere, flere slaktere med hver sin stil, og jeg genom gjennom egenskapene til disse skjønt flere sider av en sak, som gör meg i større grad i stand til å tenke selv og se hva slags metode som fungerer best for den gittige situasjonen. Og det er klart at jeg er ikke noen mester, og jeg har ikke brukt over 10 000 timer og 7-10 år for å perfesjonere disse egenskapene her, men jeg har det nyttig å tänka på den middelalderske læreguttenes metoder, og hvordan hjernen vår fungerer, um, altså hvordan man faktisk tar til seg læring, og hvordan man prosesserer det, og har brukt disse tankene om dette her, at jeg prøver å, prøve å akselerere læringsmetoden. Jeg føler dette er bare en pitteliten del av boka, men det forklarer i kort utrekk hva som skal til. Videre er boka delt in i sex deler, som hver del er ganske nøye forklart, og ikke bare er prosessen nøye forklart. Men det som gör den boka så kommer er det er flere historiske eksempler på hver del, som gjør et nyansert og solid unntrykk av hvordan dette fungerer i praxis. Eh, og videre nå så kommer hver del i korte trekk sånn som det er presentert i innholdsforteinelsen veldig kort og greit sant? men del er en altså å oppdage ditt kall det som kalles for livsoppgaven hva gjør du som ikke trenger noen annen motivasjon enn det du allerede har i boende i deg å velge et yrke som er logisk i forhold til lønn og fagforening og arbeidstid og sånt, det er kanskje ikke den beste måten å finne ut dette her på det er utenforstående grunner som ikke gir mening om vi ser på personlighet og interesse. Sant? Eller, interessen din er jo å ha en stødig jobb og sånn og sånn men Men hva interesserte deg som barn, for eksempel? Og hvorfor kan spor av dette her fremdeles finnas i deg i dag? Og det er heller ikke sagt at din livsoppgave trenger å være yrket ditt. Men då er yrket er heller noe du gjør så sånn at du kan gjøre livsoppgaven på fritiden. Sant? Altså det er kostnaden. Og når det er sagt så det som blir mester i det hele tatt, eller i det hele har lyst til det. En mester ser på somhet som motivasjon til å lære mer og utvikle sig. og ikke la seg distrahere og underholde, sånn som det er så lett å havne i i dag. Sant? Du havner ikke i den første kategorien uten videre, for det er så mange forstyrrelser som er med på å dra deg, Vi bare la deg distrahere og underholde i stedet for. Du må ha en egen indre motivation til dette här og bare for, bare for å motstå disse fristelsene og underholdningen. Så etter en forklaring angående dette her, så er det lagt opp til eksempler fra historien, der disse prinsippene her ble brukt. Den delen heter «Keys to Mastery», og i del 1 så får vi høre om flere historiske personer, og hvordan deres strategi for å finne sin livs, livsoppgave har utspilt seg. Blant andre Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Marie Curie og Daniel Everett, som vi snakket om i siste episode kombination av principper forklart, og de olika måterna historiske personer har förhållit sig till det gör att man gott skönne vad som menas med det hela. Och det är också uppdelningen av de här historierna som gör det så lätt att ta boken och slå på kafferestrihälsa sida och bara läsa en av dessa berättelser. Så att inte om det läs bok en gång så vet dig vad eh vad så vet dig vad kvar historia och vet också meningen bak den delen av boken så kommer tillbaka och bli uppfräskad i sin helhet på en måte. Hver del av boken er bygd opp på den måten her. Så du del 2, den ideale læretiden, som jeg har oversatt det til, men som mye høres mye kulere ut på engelsk, spørsmålet. The ideal apprenticeship. Etter den formelle utdannelse og den mer eller mindre målretta søken etter sin livsoppgave, så er det på tide å ta dette her mer seriøst. Nå om vi finne en mer konkret metode for å få dette til å faktisk skje. Som middelalder gutten som ville blitt så måtte han finne hans med å lære av. Og gjennom læretiden med lærer av de som allerede er mestere sånn at de kan gå i deres fotspor og de vet jo hva vei de har gått for å bli sånn som det har blitt og de har funnet sin egen måte å forklare veien enda bedre til sine læregutter i prosessen så lærer de å disiplinere oss omforme oss til en uavhengig tenker og forbedre oss til å være kreative og forberede oss til å være kreative og løsningsorienterte i møtet med utfordringer vi går gjennom tre deler. Den første er som er en passiv tilstand. Del nummer to er av egenskaper, praksis. Og den siste experimentering, eksperimentering, aktiv tilstand. Og eksempler på dette i den moderne verden følger, øh, og nok et knippe med erfaringer fra historiens store personligheter. Hvordan de selv gjorde det, og hvordan de oppnådde det de ville. Benjamin Franklin, Henry Ford, Mozart og Einstein blant andre. Og så har du del nr. 3. Absorber mesterens styrke, mentordynamikken. Uten skikkelig så kan du sløse vekk ganske mange år på prøving og feiling. Vi må finne mestere som allerede vet hvordan dette skal gjøres, og vi må følge veien vis. Mentorer kan være så mangt, leve eller dø, kontroversiell eller konservativ. Det viktige er att mentorne er i samsvar med det som er livsoppgaven. Sant? Og ofte så kan vi lære av mentorer ting som vi ikke skal gjøre, det er ikke bare det de skal gjøre. Vi må suge til det vi kan, vi må absorbere mentorens styrke og luke ut svakheterne. Når mesternes egenskaper er internalis internaliserte, så er det på tide å bevege sig videre og aldri få bli i skyggen av internasjonen mentoren din, sant? Noen mentorer vil jobbe imot dette her, men oppgaven vår er bruka bruke mentors kunnskap som grundlag for å anvende vår egen kreativitet og egne ideer på toppen av dette her. Det er jo det som er utvikling. Kapittelet forklarer hvordan vi skal bevege oss gjennom de ulike fasene fra ydmyghet til selvsikkerhet, og forteller om Thomas Edison, Michael Faraday och Carl Jung er blitt brukt som eksempler. Så kommer vi til del 4. Se folk kreativt som de er, altså sosial intelligens. Dette er en veldig spennende del som har fått meg til å endre mange av mine oppfattelser og hvordan jeg kan tenke. Som det står i boka, vårt største hinder i veien mot mastery er kostnaden av alt det sosiale vi må forholde oss til, og manipulasjon og motstand fra de som befinner sig rundt oss. Sosial intelligens er en måte å se mennesker i deres mest realistiske lys, å lett kunne navigere vårt sosiale miljø, vil gi oss mer tid og mer energi og mer kapasitet til å fokusere på å lære nye egenskaper og anskaffe oss lærdom, i stedet for å sløse vekt tider på alt dette andre. Suksess uten denne formen for forståelse vil ikke vara står det i boka. <høy> det betyr at dette her en ganske viktig, det er ikke bare historiske eksempler for kjente personligheter som hjelper oss med å forstå dette, Men boken er også liksom, fuga på en måte med filosofiske setninger fra alle tidsboker som hjelper oss å se dette tydeligere. Det handler om å tilpasse vår egen holdning og utvikle oss fra vårt naive perspektiv. Vårt naive perspektiv er viktig for oss når vi barn når vi trenger det for å tro at for exempel våre foreldre er feilfrie. Vi er naive liksom «Åh, oh, foreldrene våre, de gjør alt rett!» Så liksom derfor så kan man lett kopiere hele disse oppførsel uten å tenke at det er det de gjør er feil. Men sant? etter hvert som vi bokser opp, så endrer seg, men det sitter hardt i, og det krever noe signifikant fra oss selv for at vi skal kunna kvitte oss med det. Og ved å tilpasse oss selv hvordan andre tenker å handle, så gjør vi det lettere å få til det vi selv ønsker. Og i Keys to Mastery, denne delen her, lærer vi det vi trenger, og for å lettere kunne unngå de fellene som vi selv går i, og som andre ofte befinner sig i. De som kalles i boka de syv dødelige realitetene. Missynnelse er en. Konformitet. Konformitet er jo en form for social påvirkning, der normer påvirker tenkning og adferd. Og denne påvirkningen kan skje i både små og store grupper, og i samfunnet generelt. Det han. Ikke sikkert du det heller, men... Ok, neste. Rigidity. Jeg fant ikke noen norsk ord for det, men det betyr at du er liten grad villig eller i stand til å endre holdninger og syn på ting, sånn at du liker kjendringer. Selvopptatthet. Snakker for seg selv. Latskap. Snakker for seg selv den også. Flightiness var den ene. Jeg fant ikke noe bedre måte å forklare det på en vimsete og evne til å oppføre seg uberegnelig og heller ta avgjørelser på grundlag av infall i stedet for fornuft og beregning. Så det siste, passiv og aggressiv. Og gjennom personer som göte Daniel Everett, som vi snakket om i forrige episode, og andre mer eller mindre kjente personer, så får vi historier som hjelper oss å skjønne hvordan vi skal takle andres oppførsel, og hvordan vi skal la andres oppførsel gjøre oss selv bedre. Det var del 4. Så kommer del 5. Den har jeg rett og slett ikke oversatt, for jeg synes det var veldig vanskelig. <laughs> Men jeg skal få på engelsk i fall. Awaken the dimensional mind, the creative active. Etter hvert som ferdighet og kunskap akkumuleres og internaliseres, så ønsker hode vårt å bruke dette her aktivt. Vi søker et område der vi kan bruke kunnskapen vår på en måte som vi tilpasser våre egne interesser. I stedet for å være med vårt kunnskapnivå, hvor vi utvinder vår kunnskap til relaterte fält og utfordrer ferdighetene våre og binder i opp mot nye ideer i stedet for å føre, for å føre av regler. Så er vi nå i stand til se hva for slags regler som er mer eller mindre viktige i det vi kan og hvordan vi kan bøye og tøye disse her bevegelsene slik at det passer oss selv. Vi forstår det vi holder på med såpass godt at vi ser hva som er viktig og hvor vi kan redigere litt på en måte. Og resten av del fem är rett og slett 75 sider med forklaringer av principer og eksempler på dette her. det som går igjen gjennom hele boka er hvordan hjernen fungerer og hvordan har fått de egenskapene vi har gjennom utviklingen av mennesket som art. Det er ganske interessant. Vi skjønner liksom selve, om du skal kalle det mekanikken, eller hva som skjer oppe i hovedet i tillegg til hva som skjer når vi utøver det vi har lært. Så hva var en den praktiske egenskapen for opplevelse i miljøet vårt, og hvordan kan den brukes i vårt nåværende miljø? Man hadde jo en funksjon når vi gikk på jakt, for eksempel, som gjorde at man var i stand til å se hvordan bytte de og skulle bevege seg i sånne ting. Det er jo en ting, og så er det da hvordan dette her kan brukes i det miljø som vi lever nå. Jeg synes det er lettere å forstå hvordan vi gjør som vi gjør, og det blir tydeligere hvordan vi kan bruka disse gavene her fra våre forfedre, Enten det i var en fordel, eller i ulympa. Altså så lenge med vett hvordan det fungerer, så er vi i stand til å gjøre av det, hvis du forstår. Och så kommer del 6, den siste. Fuse the intuitive with the rational. Altså bind det intuitive sammen med det rasjonelle. Dette kapitel här är veldig, veldig, veldig motiverende. Men vi får vite at med vi alla har tilgang til en høyere form for intelligens, som kan vise oss mer av verden vi kan forutse trender vi kan reagere hurtig og nøyaktig på våre omgivelser egenskapen kultiveres av at vi henger oss i dubten i et felt og holder oss til våre preferanser uansett hvor ukonvensjonell oppførselen vår kan se ut for de runt oss det er denne styrken hjernen vår er designet for å oppnå og det er den som har gjort at vi har man kom der vi man kommet og Keys to Mastery, denne delen her, så kommer et kapittel som heter Roots of Mastery Intuition. Og dette kapitel fant jeg veldig, veldig nyttig. Det forklarer hvordan instinkt fungerer i forskjellige sammenhenger, og hvordan mennesker har glidt over i å kunne mestre et bredere spekter enn bare spesifikke händelser og omstendigheter for å trigge instinktene våre, sant? Og jeg skal forklare den litt nærmere med et eksempel her. Der en vepse som heter Den bedøver andre insekter og larver for så legge eggene sine i kjøttet til denne verten her. Verten blir då da mat for larvene til vepsen når de klekkes. Og i et tilfelle så en speciell larve som trenger tre bedøvende stikk på tre forskjellige steder på kroppen for å kunne bedøves på en skikkelig måte. Vepsen har ikke de til å tenke og planlegge hvor han skal, hvor han skal stikke, det er en del av en instinktet sant? han handler på en bestemt måte i en bestemt situasjon han ser larven, ferdig mennesket har instinkter men vi har videreutviklet den egenskapen til å bli noe, noe som er større intuisjon vi kan lese og handle i forhold til spesifikke situationer sånn som Vepsen gjør men vi kan også danne oss en oversikt over sammenhengen mellom flere instinkter på en måte gjerne lage nettverk av informasjon fra omgivelsene våre og, hvert, og, det, og det er disse som der man kan, ok en del i nettverket så er det noe som blir trigget da vet vi hvordan vi skal oppføre oss sant? men etter hvert så er det mange nettverk som for, for seg selv handler instinktivt men når disse kobles sammen for å få en intuitiv innsikt i hvordan vi kan oppføre oss det med får, eh, får gang på denne store fordelen som vi har som mennesker. Du har sikkert hørt om Bobby Fischer, en veldig kjent Han har spilt utallige sjakksparti, og på den måten erfart enda flere situasjoner på sjakkbrettet. Han har etter hvert lagt så mange nettverk at posisjonene på sjakkbrettet i seg selv forteller han hva han skal gjøre. Og han utfører det med samme precision som mamma folie og vepsen plasserer sine stikk uten å tenke som å gjøre det. Det er instinktet en okay, nå på vei her. Motstanderen. Både larven og, og sjakkmotstanderen aner ikke hva som er ferdig med å skje det er for sent. Sant? Planen er allerede godt i gang. Og denne her har flere gode eksempler hjelp oss å forstå et større bilde av hvordan dette fungerer. Goethe, Leonardo da Vinci og Einstein er noen av skikkelsene som gir oss strategier for å oppnå mestry på denne måten her. Og på slutten, av hver del er det noe som kallas for reversal. Hva som er motsett, eller hvordan vi ikke ska gjøre, eller hvordan vi blir hindret i å gjøre det vi vil. Og reversal for kappelt 6 er såpass hevig at det var nødt, og så tar vi litt av det, altså. Reversal av... Reversal, jeg sier bare det fordi at jeg, jeg kom på hva, hva jeg skulle bruke som en norsk ord, så du får bare tåle det. Mastery heller, klart jeg ikke finner noe av. Så av og til seg mastery og mester og litt sånn om en annen. Det er bare sånn det. Uansett, reversal av mastery det er å nekta dens existens og viktighet og dermed avskrive behov for å oppnå det skjønner du? altså, jeg trenger ikke, jeg trenger ikke å jobbe med det liksom og da har du heller ikke noe lyst noe, eller har du heller ikke noe eh, driv for å oppnå noe så lenge du tenker at det ikke er viktig sånn? og en sånn tanke i følge kan kun føre til maktesløshet og skuffelse denne tilstanden gjør oss til, til en slave for det som kalles vårt falske selv. Det falske selve är akkumulasjon av alle de stemmene vi har internalisert fra andre personer, foreldre og vänner som vill at vi ska samsvara med deres forventninger av hva du skal være og hva du skal gjøre. Sosiale verdier som utøver press i forhold til hvordan vi oss, er faktor som er med på å forføre det falske selv sammen med vårt eget ego. Altså, vi vet jo selv hvordan hun, vårt forteller oss ting som er med stor tvil i forhold til det vi holder på med. Det falske selve kommuniserer i klartalet, og når det kommer til mastery, så sier det ting som om at mastery, det er for genier, de ekssepsjonellt talentfulle. Jeg er bare ikke født sånn. Jeg trenger ikke med det. En annen. Suksess er bare flaks. Altså de som kaller seg mestre, de var bara på rett sted til rett tid. Jeg kunne lettast havne på samme plass hvis, hvis flaksen bare hadde truffet meg. Å jobbe så lenge for noe som koster så mye insats og offring, Då er det bedre bare å bare nyte av livet jeg har og mer enn jeg må. Dette her er liksom måten det falske selve eh, legger til rette for at med. Ikke for å oppnå det vi vil da. Altså, den ultimate egoisme, det er jo egentlig bare å nyte de det de andre produserer, og gjemme seg i et skal av kortsiktige mål og umiddelbar nytelse. Å gjemme sig for vårt eget potential vil kun føre til smerte og skuffelse i det lange løpet. Og av at man har sløst vekk unikt. Det i hvert det det står i boka. Og etter å ha lest boka, så er det også den følelsen du får at du kan ja nog mer. Det som sånn du förstår att det är som sånn, på något matte. Och vi syns nu upplever att det blev lite eh, annorlunda ljud i mikrofonen så är det för att jag spelte den episoden så gick allt fint så nu ska höra igen och det så inte en 27 minuter cirka så bara shit försvant allt Så därför har jag måste spela en slutten på nytt och igen en annan plats och det råa en tid på dyne regnet som pokker ute, så derfor har det kanskje litt annerledes ut, men jeg satser på at du klarer å med det. Men uansett så er det det hela så dette var en kort gjennomgang av hva du kan forvente når du gir deg i kast med Mastery her. Og jeg minner igjen om at det er bare en bitte liten del av hva denne her heftige boken inneholder, og det er nesten umulig å forklare potensialet som man innehar bare kort her, altså her får du bare litt av hva hva du kan lese om, og så er det jo hundrevis av sier med, med Gud som eh, du kommer til å takle på den egen måten og koble opp mot dine egne hendelser og, og sånne ting som så det så alt blir jo veldig individuelt her. Men jeg leser i hvert fall i denne boka her i, i nesten to år, før jeg på en måte glemte den. Jeg leser ikke i to år, men jeg hadde den liksom i omløp i i to år, før jeg satt den i hullet og glemte den i stånd på grunn av lesevannet mine tok seg opp, og jeg hadde mange andre bøker å lese i. Så når da Mastery tilfeldigvis dukket opp på jobb, så var det en ubeskrivelig opplevelse å bare slå opp på en helt tilfeldig sida, få Schopenhauer sitatet rett i fange og bare finne det så interessant og lese videre, og bare eh, koblet og koblet opp mot eh, alt mulig. Og jeg tenker at jeg må ha internalisert noen av prinsippene i denne boka i løpet av som jeg leste om tidligere. For når jeg leser nå, så gir det meg flere på hvordan jeg har taklet tidligere situasjoner, som jeg, jeg har vært usikker på. Jeg, jeg har liksom visst hvordan jeg ønsker å handle, men jeg har vært usikker på hvorfor eller om jeg har tolket det rett i øyeblikket. Da. Litt vanskelig å forklare dette, men uansett så viser det hvor fort jeg glemmer og hvor godt jeg har av å det som jeg tror jeg vet. Det er i alle fall den tanken som jeg sitter igjen med Etter å oppdage av mastery på nytt nå Det er like viktig å lese gamle bøker som det er å lese nye Og jeg har mange andre gode biter i boken Som jeg har bestemt meg for å igjen etter denne innsikten her Og når jeg tenker på livet mitt fremover Så gleder jeg meg helt til for eksempel finner fram Thinking fast and slow eh, igjen så en nå nylig har lest liksom og se om kanskje om et år, og se hva som har skjedd med meg i mellomtiden, om jeg har, kan känna igjen min egen oppførsel i det som jeg eh, da leser i boka, som jeg har mest sannsynlig fått fra første gangen jeg leste boka. Så fattig hva jeg mener. Fyseren, folkens. Liv er skjønt, og det er gøy å leve når det finns så mye å finne ut av. Og jeg håper du fikk en følelse av potentialet til boka når du hørte på här. Det var i alle fall kjempegøy for meg å nøste opp igjen i dette her. Og som sagt, en kort forklaringen her kan på ingen måte erstatte effekten av å lære prinsippene gjennom å lese hele boka, og etterpå lese i boka, litt sånn stykkevis, og ikke minst kjenner igjen situasjoner i ditt eget liv, så du kan koble opp mot boka og de personlighetene og prinsippene som finns der, det er, du, det er da du har det gående. Og det du må gjøre for deg selv, om du bare fant dette her en liten flik av interessant, det er å bestille denne boka her. Om du mener att du har god tid til å lese nå, eller at du ikke har noen lesevane som til tilse at du ska få gjort det, så vil jeg likevel anbefale at du bestiller boka, for da ligger den der klar til når du har tid. Mastery havner på topp 5-list, og sammen med Thinking Fast and Slow, 10 stopp og måp-poeng. Stopp og måp, det vill si at det, når du sitter og leser, så må du stoppe med litt sånn halvåpen mån og bare stirre ut i luft og tenke over det du har lest, for så leser du om igen. Solklart, topp 5, så den er en heftig anbefaling dette og Robert Green, han har jo gjort flere podcast-episoder og sånt, så du kan... Uh, men se om du finner noen av de, hvis du vil få en litt sånn milde start, og det ganske heavy de bøkene, liten skrift, store sider, så det kan være greit så få høre litt når de snakker om ting, slik at du får pirra nysgjerrigheten din enda mer. Det var det. Du kan som vanlig melde dig på nyhetsbrevet på podcasten.no, om du vill støtte podcasten med dollars, så kan du göra det på patreon.com. Tusen takk for i dag, og tusen takk for mig tusen takk for at jeg på, og ha en fin helg så snakkes vi snart.